0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。好，今天呢，芳华和夏乐老师继续来谈进食祷告。今天呢，我们要来探讨进食祷告在教会历史中的意义，以及它不同阶段的发展。
1: 首先呢，是这个进食祷告的历史上的意义哦。啊，我们提到四十天的进食祷告在教会历史上，它其实是具有不同层次的一个深远意义。那以下呢，是一些比较可能的解释哦。就第一个，可能是象征耶稣在旷野中的四十天的进食。在圣经当中呢，耶稣在开始他的公开施工之前，他在旷野中进食了四十天。因此呢，一些基督徒就模仿了这个行为，来象征对耶稣的效法跟追随。那这种行为呢，在基督教的修道传统当中，其实蛮常见的，可以帮助人们更加专注在信仰跟灵性上。再来呢，第二层的意义有可能是提高灵性的警觉性。进食祷告，它是一个极度的自我克制。可以帮助基督徒把注意力从肉体上的需要转向灵性上的需要。这种行为呢，可以帮助人们更加专注于圣经的阅读跟祈祷，以及更深入的探索信仰。那第三层次可能是联系教会的这些成员，因为这种40天的进食祷告通常是一个团体性的行为，教会成员呢会共同参与。以一起祈祷、学习跟支持彼此，那这种行为可以帮助建立更深厚的群体感，促进教会成员之间的一个团结跟互助。那最后一层意义就是推动个人跟社区的转化。四十天的进食祷告呢，其实也可以被看作是一种灵性上的修炼，可以帮助人们更深刻的来反省自己的行为跟信仰。从而带来个人跟社区的转化。那这种行为也可以帮助人们更加清楚地看到自己的不足的地方，并且开始寻求更好的道路跟方法来改善自己跟周围的世界
0: 。所以总的来说，四十天的禁食祷告在教会历史中扮演了一个重要的角色，可以帮助人们更深入地探索信仰，提高灵性警觉性。而且可以联系教会成员，以及推动个人和社会的转化
1: 。是的，那四十天的这个禁食祷告，在基督教的教会历史中也具有悠久的传统。以下我们可以把它分成一些不同发展阶段来说明。啊，第一个很明显的就是初代教会的时期。
0: 嗯
1: 、<哼>初期的教会呢，有部分接纳法利赛人每周进食两次的传统。那从第二世纪开始，比较多的人遵守的禁食都是为了纪念主的受死跟复活，为期是两天。但是到了第四世纪初的时候，在埃及已经出现了四十天的禁食，因为耶稣呢曾经在旷野里禁食四十天。从第七世纪以来呢，天主教特别强调四旬期的斋戒。应该有完全四十天的禁食，个人每天只用一餐，依照古代的习惯，这一餐呢是在晚间进行。那之后呢又加上了小斋，小斋是什么意思？就是斋戒的斋哦， oh. 也就是禁用肉跟酒。那所谓的守斋呢，一样是斋戒的斋，就不只是指依照教会规定来实行禁食。也是指信徒在认罪告解之后所做的一切补赎、刻苦的行为，包括了祈祷、朝圣、济贫等等。禁食祷告呢，就渐渐演变为形式的一种善功修为
0: 。呃，这个听起来好像像天主教的禁食
1: ，确实是。啊、呃，有关禁食传统的演变。初代教会可以说就是处于一种关键性的地位，因为初代教会呢这个时期离使徒时期最接近，嗯，信仰的纯正度也比较高，还没有严重贬值，比较符合耶稣跟使徒的一个教训，而它的历史是值得我们去关注的。这里呢，我们来讲一个初代教父的一个事迹，也就是沙漠教父了哈，嗯嗯，就是初代教父有一位叫圣安东尼的。他被称为东方修道主义之父。那在安东尼之前，当然也有一些比较出名的教父主张苦修的生活啊，比如说教父居普良，好、啊，他在信主之后就立即变卖家产，周济穷人，严格遵守道德的戒律，包括了独身、进食、祷告、默想、远离世俗以及追求圣洁等等。那苦修主义呢？它强调的是灵魂跟肉体是分开的，肉体是邪恶的，所以强调用各种方式来刻苦己身，包括了进食、进肉、禁享受、锻炼、受苦的意志、默想自己的罪跟神的审判、原谅人、忍受人对自己的恶跟独居等等。那我们回到安东尼，嗯，安东尼呢，他生在埃及的富农之家。年轻的时候呢，他的双亲就去世了。后来他在教会中读到呢：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财富在天上。你还要来跟从我。”还有一句话是：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”他读到了这两节圣经，所以他就放弃了所继承的田产。他先把他的妹妹送到修院，那自己呢就过着苦修的生活。他首先搬到了村外去学习沙漠的生活，大概二十年。<Wow> 后来呢，他又搬到了沙漠荒废多年的一个军用的城堡，在生活二十五年。所以，他一共待在沙漠里头有四十五年之久。他的朋友呢，每半年就把需用的面包供应给他。因为当地的气候干燥，嗯、食物不易变坏。他又认为说，零肉是二分的，照顾身体是不属灵的事，所以他吃东西的次数就很少。那每日黄昏后呢，他才吃一次，有时候两三天，甚至四天以后才吃东西。那他的食物呢是面包跟盐，他只喝清水，他不吃酒跟肉。他认为呢，进食可以让人从圣灵领受分辨诸灵的恩赐，使人可以洞视魔鬼的诡计；而营养超量就会让他血液沸腾，激起肉身去犯罪。所以他吃东西真的是次数非常少。除了减少吃东西外呢，他也尽量减少睡眠跟减少让身体得到松弛的机会。他能够彻夜不眠的警醒。很多时候，他在粗糙的泥地上面睡觉，他不用油呢擦他的干燥的皮肤。虽然城堡里面住满了各类的爬虫，但是他还是决定住在里面。他坚信呢，当人肉体的满足被降低的时候，灵魂就会更加的健壮。虽然呢，圣安东尼呢坚持过一个克己的生活，但是宁静的心使他身体健康。没有因为这个进食而消瘦，他所传递的是一个既能够保存灵魂、身体又不会因为克制而损伤的苦修主义。他学会在神面前安息，使他成为一个大有智慧、能够分辨是非的人。他跟人一谈话，就知道对方心里所想的是什么，能够看透人的内心。同时呢，他也提供人们正确的一个生活指导。因此呢，中东各地的人都来找他寻求属灵上的指导。亚历山大著名的主教亚他那修也成为他的好朋友，甚至连奥古斯丁也受到他的影响不小
0: 。好，这是初代教会时期著名的初代教父圣安东尼，被称为是东方
1: 修道主义之父。关于进食方面。那再来呢？我们来看中世纪跟宗教改革时期。在中世纪的时候呢，禁食的实践就变得更加的严格，包括禁止吃肉类跟蛋类等的这些动物性的食品。此外呢，禁食40天的活动也开始包括了祈祷、自我否定跟慈善行为等等。在这个时期呢，禁食跟祈祷。就被看作是净化灵魂跟敬钱的行为。那在宗教改革时期呢，禁食祷告的实践也变得更加的多样化。新教派呢，他不再强制要求信徒们进行进食祷告，而是鼓励信徒们进行个人的灵修实践。但是，四十天的进食祷告在当时还是一种常见的实践方式。
0: 好的，以上呢是中世纪以及宗教改革时期关于进食的发展。接下来，夏乐老师要跟我们来谈一谈关于近代的进食祷告
1: 。在近代呢，进食跟祈祷的实践仍然是基督教教会当中的一个重要部分。许多的教会仍然会在每一年的春天期间进行进食40天的活动。此外呢，进食跟祈祷也常常跟其他的灵性实践结合在一起，比如说读经、现身和服务社区。那我们有看到呢，现代神学家侯世廷呢和富士德两个人，他们对进食祷告其实是有精辟的见解的。侯世廷呢认为，进食是代表人甘愿除去一些根深蒂固的习惯。目的在表明身体需要是次要的，属灵需要才是主要的。他更认为呢，整个进食过程可以让我们认识并且管理自己的生活习惯，以免我们受到这些所谓生活习惯的操控。那富士德呢，认为进食的重点是操练自愿放弃的一个心智，刻意的去拒绝一些惯性。或者是理所当然的活动跟权利，而吃东西只是其中一种，让自己更加的专注亲近神，而这是生命内在历程的一个操练，包括了悔罪、追求更亲近神，并且与神同行。所以这些呢，绝不是存外显的行动。那近视祷告呢，也有属灵启迪的一个作用。当人进食的时候，人内心的幽暗往往就浮现。因此呢，这个进食祷告是比其他任何一种操练更能够反映、控制我们的东西。
0: 嗯哼，好，那我们看到了进食祷告确实有它非常好的一些属灵的帮助。好，那接下来呢？如果说有人已经预备好要开
1: 始进食了，有哪一些是要特别注意的地方呢？是的，从我们前面所讲的看来，其实进食祷告它就是一种中性的属灵操练手段。如果凡是做好了一些预备的话，进食祷告原则上是不会出什么大问题的。嗯。比如说，我们开始进食的祷告的时间跟进行的方式，其实都是决定我们进食祷告到底会不会成功的一个关键。当我们遵循了下面我们要讲的可能几个基本的进食步骤来做，而且花时间听清楚的话，就会使这个进食祷告变得更加有意义，而且能够获得灵里的益处。比如说，首先我们就要先设定我们进食祷告的目标是什么？嗯哼，我们要知道你为什么要进食，我为什么要进食？为了在灵里的更新，寻求引导，得医治，解决问题，还是说为了得到特殊的恩典去解决困境呢？我们需要恳求圣灵在我们的进食祷告当中，明确彰显他的带领跟目标。而这会使我们的祷告跟进食更加的具体，更加的有策略。透过进食祷告，我们在上帝面前谦卑自己，圣灵就会按照像历代志下啊七章所讲的，搅动我们的灵，苏醒我们的教会，医治我们的土地。而这个是进食祷告的时候要优先考虑的部分。再来。我们需要选择进食祷告的类型，而这一点刚好就刚好呼应了我们之前提到的几个值得警惕的案例。也就是说，我们不要执着于数字，我们需要为我们进行的进食祷告的类型来祷告，但是千万不要执着于四十天的这种数字的进食祷告。有一些基督徒总觉得四十天的进食祷告力量才大。或者是他觉得四十天的禁食祷告会让我们更加属灵，甚至觉得四十这个数字是一个完美的数字，我们要按照四十天来祷告才会蒙福。但是其实这一切都只是对四十天禁食祷告的纯粹误解而已。耶稣呢，暗示所有跟随的人都应该要进食。但是对他来讲，是在于信徒是何时进食，而不是他们是否愿意进食。那进食之前呢，我们需要先决定的事项，比如说我们要进食多久，是一餐、一天、一周、几周，还是四十天？我们都会建议初学者应该慢慢的开始，在逐渐增加进食祷告的时间。那我们也需要问一下上帝哦，上帝希望我们进食的进食类型是哪一种？比如说，我们只喝纯水，还是说我们只喝水跟果汁？那我们要喝哪一种果汁，以及多久喝一次？或许这些小细节我们也需要注意到。那我们要限制哪些身体或者是社交类的活动呢？我们每一天。愿意花多少的时间在祷告、跟读上帝的话语，以及在进食之前，我们要先做这些尾声，会使我们在遇到身体的试探跟生活的压力，想要放弃的时候，会帮助我们持续进食下去。再来第三个步骤，我们要做一个灵里的预备，就是预备心。进食跟祷告的根本，它其实是在于悔改，不认罪。就会阻碍我们的祷告，而我们可以做几件事来预备我们有这样的一个心，求上帝帮助我们，先列出自己的罪过的清单，我们来向圣灵承认说我们所犯过的每个罪过，而且接受上帝的一个赦免。我们也向所有我们曾经得罪的人，可能请求他们的饶恕，而且饶恕曾经伤害过你的人。如果请求别人的老树很困难的时候，至少我们要向上帝祷告，请求他们的饶恕。我们要祷告预备心，请求神的圣灵充满我们。我们也要将自己的生命完全降服在耶稣基督，把它当做我们的主，拒绝服从我们的属世的本性去行。我们也要默想上帝的属性，包括了神的爱、权柄、能力。智慧、信实、恩典、怜悯以及其他的相关属性，我们也要带着期待，并且开始我们的进食跟祷告。当然，在进食祷告的期间，我们千万也不要低估了邻里产生的对立。嗯，因为撒旦有时会让我们的身体跟邻里之间的交战更加的强烈。除了邻里预备稳妥之外，我们也需要身体上做预备。进食之前呢，我们需要有适当的一些预防的措施。如果说注意，我们有服用处方间或患有慢性疾病的时候，我们更需要特别警醒。首先得要咨询我们的医生，在没有专业监督的情况下，有一些人是不适合进食的。这里我们需要提醒，身体如果做好了适当的预备。就会让我们更能够很快的适应饮食所产生的强烈变化，使我们在祷告当中全然的定睛在主身上。当然，我们也不要急着要进食，我们首先要让身体准备妥当了以后，再进行这个进食祷告的活动。在开始进食之前，我们可以先从减少食量开始。避免食用高脂肪跟含糖的这些食品。那接下来，当然一切稳妥了，一切适应之后，就是我们进食祷告的时候了
0: 。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧资源成为你侍奉的资源。